0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Sportlupe. Mein Name ist Manuel Fröhlich und ich unterhalte mich hier mit deutschen Spitzenathleten und Spitzenathletinnen. Dabei möchte ich herausfinden, wie sie ticken, wie ihr Alltag aussieht und was gerade ihre Sportart so besonders macht. Heute ist ein Mann bei mir zu Gast, der hat mit mir was gemeinsam und zwar den großen Traum von Olympia 2024 in Paris. Darüber werden wir später noch sprechen, aber erstmal freue ich mich sehr, dass er hier ist und sich Zeit nimmt. Jakob, schön, dass du in der Sportlupe bist. Ja, vielen Dank dir für die Einladung. Ich habe es angedeutet: Für dich ist Paris Ziel ein bisschen anders als bei mir. Bei mir war es als Aktiver nichts mehr. Und da stellt sich natürlich die Frage nach der Sportart. Brich doch deine Sportart mal auf drei Worte herunter. Ja, meine Sportart in drei Worten ist gar nicht so einfach. Ich würde sagen Wind, Teamwork und Speed. Das sind die drei Worte. Okay. Wind, Teamwork und Speed. Also, es lässt noch ein bisschen was offen. Wind, ja, geht schon in eine gewisse Richtung. Erzähl doch mal, um was handelt es sich denn letztendlich für eine Sportart? Und er ja, genau, berichte einfach mal ein bisschen. Vielleicht für jemanden, der es auch nicht so als Sportart kennt, vielleicht. Genau, ich bin, ich bin Segler. Und im Speziellen
1: bin ich Segler in der Disziplin, ähm, Zweimann Skip. Es gibt im Segeln verschiedene Disziplinen, aber das, da kommen wir vielleicht später nochmal dazu und genau, Segeln ist ein unfassbar komplexer Sport, deswegen ist auch gar nicht so einfach, das in drei, in drei Begriffe zu packen, aber im Endeffekt geht es eigentlich darum, den Wind als als Vortriebsmittel zu nutzen und dann eben zusammen auf dem Boot ähm, daraus das Beste zu machen und dann das irgendwie in Speed umzusetzen und dann als am schnellsten um einen bestimmten
0: abgesteckten Kurs rumzusegeln. Mhm. Das heißt, ähm, wo findet es statt? Ist es auf Seen oder ist es im Meer oder ist es äh, sowohl als auch? Genau, sowohl als auch. Ähm, tatsächlich, uns, die meisten Wettkämpfe finden auf
1: dem Meer statt. Ähm, aber gerade so im, im Kinder- und Jugendbereich ist, wird auch viel auf Seen gesegelt, beziehungsweise ähm, auch jetzt noch manche Wettkämpfe. Ich meine, es gibt ja einfach Seen, die da sehr, sehr gute Bedingungen bieten, wie zum Beispiel der Gardasee. Ähm, und
0: äh, auch da finden Wettkämpfe statt, genau. Okay, jetzt hast du es schon angesprochen, Zweimal Skip ist quasi deine Bootsklasse, nenne ich es jetzt mal, oder? Kannst du ja gleich sagen, ob das die, der richtige Fach, Fachbegriff ist? Ähm, kann man da grob zusammenfassen oder so grob sagen, was gibt es denn da für verschiedene Kategorien, für verschiedene Bootsklassen? Wie viele sind es oder was, was sind das so die, die Unterschiede? Ähm, es gibt im Segeln,
1: gibt es zehn, zehn äh, olympische Disziplinen. Ähm, und die Unterschiede sind im Endeffekt ähm, segelt man es alleine oder zu zweit, ähm, ist es eine Männerdisziplin, eine Frauendisziplin oder eine Mixdisziplin? und dann so ein bisschen ähm, noch die Art des Bootes. Da gibt es eben auch natürlich verschiedene verschiedene Bootstypen und ähm, im Olympischen Bereich segelt man natürlich immer mit dem im Endeffekt quasi nur gegen an, gegen Gegner, die dasselbe Boot haben auch ähm, und ähm, genau so so ähm, splitten sich im Endeffekt die Disziplinen auf. Und unser, unsere Disziplin heißt eben ähm, Double-Handed-Skiff und die Bootsklasse selber nennt sich dann forty er Okay, wie ist so 49 Gibt es irgendeinen Hintergrund dazu? Ähm, tatsächlich ist das, glaube ich, weil der 4,99 Meter lang ist.
0: Ja. Ah, okay. <lacht> Diesen einen Zentimeter hat man eben nicht mehr, nicht mehr gegönnt. Muss der quasi <lacht> immer unter 5 Meter lang sein dann, oder? Ähm, ja, die Boote sind im Endeffekt sowieso
1: alle genau baugleich. Ähm, da gibt es zwei Werften, die die herstellen. Ähm, und
0: äh, wie es auf die 4,99 Meter gekommen ist, weiß ich gar nicht. ja. Okay, okay. Jetzt hast du angesprochen, entweder alleine oder als Team. Ähm, wie legt man das fest oder wird das irgendwann in der Jugend klar, dass man sagt, okay, der eine ist eher so der der einsame Wolf, der da auf seinem Brot eher alleine unterwegs ist und der andere ist eher der Teamplayer? Oder wie bist du zum äh, zum Team gekommen? Gute Frage eigentlich. Ähm,
1: es hat natürlich beides irgendwie seinen, seinen Charme. Ähm, wenn man wenn man eben ein Teamboot segelt, dann ähm, hat man natürlich sowohl in den in den Höhen als auch in den, in den Tiefen äh, einen Teampartner, mit dem man da zusammen irgendwie durchkommt oder durch muss, wie auch immer. Ähm, das macht das Ganze natürlich auch irgendwie nochmal noch mal komplexer, weil man irgendwie den, den Faktor Kommunikation noch mit drin hat und da halt auch eben zusammenarbeiten muss. Aber es macht natürlich auch irgendwie mehr Spaß, als wenn man da die ganze Zeit alleine auf seinem Boot ist. Also Das war zumindest immer so meine Ansicht, deswegen bin ich ja glaube ich auch da gelandet. Ähm, gleichzeitig kommt es natürlich auch so ein bisschen darauf an, welches Boot man segeln muss, weil natürlich ähm, manche Boote sind eben für ähm, eine Person ausgelegt und dann gibt es Boote für zwei Personen. Und ähm, ja, da so entscheidet sich das so ein bisschen. Und natürlich ist auch immer ein, äh, ein Faktor, ob man gerade jemanden findet, der da mit einem... Irgendwie auf demselben, auf demselben Level auf auf demselben Niveau
0: und, äh, unterwegs ist und, und der da mit einem, äh, das Ganze macht, ja. Ja, dann schließe sich doch die Frage gleich an, wie findet man denn einen Segelpartner? Es wird ja, also, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber es wird ja kein äh, elite oder Tinder für Segler geben, wo man sich dann matchen kann und ungefähr die gleiche, mhm. die Leistungsstärke eingibt oder vielleicht die Kraftwerte oder so. Ähm, wie, wie, komme ich denn zu, zu meinem Tandem-Partner? Ähm,
1: ja, nee, also sowas gibt nicht, das wäre natürlich praktisch. <lacht> ähm, es ist ja so, gerade wenn man dann im, im in der Jugendbootsklasse schon ein Zweimannboot segelt, dass man dann natürlich irgendwie über den Verein ähm, oder das lokale Umfeld irgendwie einen Segelpartner findet am besten. Ähm, weil man dann irgendwie, ja, natürlich, wenn man jetzt noch nicht am, am Olympiastützpunkt ist, dann ja irgendwie in einem Verein trainiert oder, oder zumindest da in, in Trainingslagen zusammen trainiert. Und es natürlich schon Sinn macht, dass man irgendwie aus derselben Ecke kommt. So ergibt sich das oft. Aber nichtsdestotrotz kann man natürlich auch theoretisch Segelpartner wechseln später.
0: Wie ist es bei dir? Wie lange bist du mit deinem äh, Partner schon äh, auf den äh, mehreren Weltmeeren unterwegs? Tatsächlich schon sehr, sehr lange. Ähm, wir segeln seit 2010 zusammen.
1: Also jetzt mittlerweile quasi äh, 13 Jahre, kann man fast sagen. Okay, ähm,
0: spannend. Eine sehr, sehr lange Zeit, ja.
1: Genau, genau. Das ist auch nicht unbedingt, das ist nicht äh, typisch, würde ich sagen. Ähm, es gibt Teams, die schon sehr lange existieren, es gibt auch Teams, die dann öfter mal wechseln. Ähm, aber ich glaube, bei uns klappt das eigentlich soweit ganz gut und ähm, deswegen gibt es auch eigentlich keinen Grund, jetzt da irgendwie das, äh, das Team zu wechseln und deswegen segeln wir auch schon so zu lange zusammen.
0: Wie stelle ich mir so ein, so ein äh, Segelpaar dann vor? Habt ihr dann eher gleiche Stärken, wie ihr sagt, ihr seid ja wirklich auf einem Level? Oder ist es so, dass man sich dann eher ergänzt, dass vielleicht der eine die Stärken da hat, wo sie beim anderen nicht ganz so ausgeprägt sind? Wie würdest du jetzt gerade in deinem Beispiel eure, eure Segelpaarung einschätzen? Mm,
1: es gibt jetzt ja auf verschiedenen Bereichen, oder also man kann es jetzt ja auf verschiedene Bereiche auslegen. Ähm... Zum einen haben wir an Bord ähm, ja eine feste Position, die dann bestimmte Aufgaben beinhaltet. Ähm, Im Endeffekt jetzt auf Zweimann-Boden dann einen, einen Steuermann und einen Vorschutter. Ähm Und da ist es so, dass bei uns der Vorschutter-Job ein bisschen der physisch anstrengendere ist. Ähm, das heißt, so von der von der körperlichen Voraussetzung her ist der ist der muss der Vorschutter, ähm vielleicht körperlich noch ein Tick fitter sein, sogar noch als der Steuermann. Ähm, wobei der Steuermann dann auch wieder andere andere Anforderungen hat, wie wie Gleichgewicht, Feingefühl und Konzentration. Ähm, genau, also da hat man natürlich schon irgendwie so ein bisschen seine seine athletischen Schwerpunkte auf jeder Position. Ähm, und dann gibt es natürlich auch noch ähm, die Aufgaben an Bord, ähm, die die man dann vielleicht doch noch ein bisschen hin- und her schieben kann zwischen den Positionen. Und da schaut man natürlich schon auch so ein bisschen, okay, wie passt was kann der eine gut, was kann der andere gut. Wie teilt man das auf, genau?
0: Was sind das für Aufgaben, die das so anfallen auf dem Boot, die ihr dann da während dem Rennen so hin und her jonglieren könnt? Ähm, naja, wenn man es mal ganz
1: einfach sagt, dann muss man ja irgendwie, zum einen muss man schnell segeln mhm. und zum anderen muss man entscheiden, wo man lang segelt. Ähm, und so haben wir das bei uns auch aufgeteilt, ähm, dass äh, mein Segelpartner Andy ähm, ist hauptsächlich dafür verantwortlich, das Boot schnell zu machen. Ähm, das heißt, da wird dann ähm, das Segelprofil an den, an den Wind, der gerade herrscht, angepasst. Ähm, er muss ständig mit der Schot arbeiten, um das Boot aufrecht, also flach zu halten. Ähm, genau, das sind einfach, das ist ein sehr großer, großer Aufgabenbereich, auch den er da abdecken muss. Und ähm, genau, zugleich muss man aber auch eben auch sehen, wie man eben am besten, am schnellsten über diesen Kurs kommt. Und ähm, im Segeln ist ja so, dass man nicht gegen den Wind segeln kann, sondern dass man ähm, im Endeffekt, wenn man, in Richtung des Windes kommen will, muss man irgendwie zickzack hin und her segeln. Ähm, und ähm, da muss man natürlich sehen dann, wo ist am meisten Wind, ähm, wo sind die Gegner, ähm, wa was gibt es vielleicht sonst noch für Faktoren, wie ist die, das Wellenbild, gibt es eine Seite, wo weniger Wellen sind, andere Seite, wo mehr Wellen sind. Ähm, genau, und da die Entscheidung zu treffen, ähm, wo man über den Kurs fährt, das ist dann wiederum ein Part.
0: Habt ihr da irgendwelche Hilfsmittel, um da den Wind äh, greifbar zu machen? Oder habt ihr da so ein Gefühl mit Antennen aus Erfahrung irgendwie, dass, dass du das einschätzen kannst, ohne da noch irgendwelche zusätzlichen ähm, Hilfsmittel zu haben? Ähm, nee, tatsächlich haben wir äh, relativ wenig Hilfsmittel. Ähm,
1: tatsächlich ist aber auch so, wenn man das von klein auf macht, dann hat man das ganz gut im Gefühl, dass also man, man sieht, wo der Wind herkommt anhand, anhand der Wellen. Ähm, und man sieht dann auch, je nachdem, wie rau die Wasseroberfläche ist, wie viel Wind da gerade ist. Also man sieht dann die Bereiche mit mehr Wind und mit weniger Wind. Und ähm, das reicht dann oft schon
0: aus. Okay, jetzt äh, noch ein Begriff von vorhin. Du hast Vorschoter gesagt und Schote, was ist das äh, für für den Laien? Genau, einen genau. Vor
1: Vorschoter, Vorschoter ist eben die Position, das nennt man so. so also Steuermann und Vorschoter. Ähm, und genau die Schot ist im Endeffekt das Seil, an dem das Segel befestigt ist mhm. ähm, und mit dem man dann das Segel im Endeffekt einstellen kann, ähm, den 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 Winkel, wie dies, dass es dann zum Wind hat. Ja.
0: Okay. Du hast davon ja gesagt, ich habe da quasi einen abgesteckten Kurs. Wenn ich es mhm. richtig verstanden habe, fahrt ihr da auch gleichzeitig, also es ist nicht so im Sinne von die Zeit wird gestoppt äh, und der schnellste gewinnt, sondern es ist dann wirklich ein Kampfboot gegen Boot, oder? Genau. Okay, genau. und wie lang dauert so ein Rennen ähm, im, im Schnitt? Gibt es da auch verschiedene Disziplinen? Beim Biathlon gibt es ja irgendwie Sprinnen, wo kurz und schnell ist. Dann gibt es einen Massenstab, wo es länger ist. Also gibt es da auch verschiedene Distanzen?
1: Mhm, mh. Genau, das hängt auch wieder ein bisschen von der Wurstklasse ab. Ich, ich sage es einfach mal für uns. Ähm, mhm. Bei uns dauert ein Rennen eine halbe Stunde, mhm. ähm, so circa. Also das ist mal so die, das, was man versucht irgendwie einzuhalten, ähm, und ähm, genau wie du schon gesagt hast, sie starten alle, starten alle gleichzeitig an einer, an einer Linie oder an einer gedachten Linie zwischen zwei, zwischen zwei Booten, ähm, zwischen zwei verankerten Booten. Und ähm, genau, und dann nennt man quasi ein, ein so ein Rennen nennt man im Segeln Wettfahrt und äh, innerhalb eines eines Wettkampfes
0: fährt man dann, je nachdem, zwischen zwölf und 18 Wettfahrten. Mhm. Und dann kriegt quasi der Sieger Punkte oder wie wird dann der Gesamtsieger ermittelt aus diesen 18, 12 bis 18 Wettfahrten? Ähm,
1: es gibt, genau, es gibt im Endeffekt äh, Punkte, wobei ähm, der, der bei einem Rennen als erster durchs Ziel geht, der kriegt einen Punkt und der letzte mhm. kriegt dann im Endeffekt so viele Punkte wie Boote mitfahren. Also das mhm. äh, geht eben dann hoch. Und
0: ähm, gewonnen hat am Ende der, der am wenigsten Punkte hat. Okay, ja, das, das läutet auf jeden Fall ein. Ähm, wie, wie ist es da prinzipiell von der von der Taktik oder von der Strategie ähm, Versuch äh, gibt? Kann man sich das so einteilen, dass man sagt, man gibt in ein paar Rennen Vollgas und guckt, dass man da wirklich 1, 2, 3 wird und vielleicht im anderen Rennen dann eher, ich sag mal im Mittelfeld und Hintermittelfeld landet? Kann man sich das irgendwie einteilen oder muss man da immer äh, volle Kanne fahren, dass man dann in der in der Gesamtabrechnung eine, eine Chance hat, irgendwie vorne zu landen? Ja, man versucht natürlich schon immer irgendwie das beste
1: Ergebnis in jedem Rennen einzusegeln. Ähm, man geht natürlich schon ab und zu so gewisse Risikoabwägungen durch. Ähm, das heißt, ähm, der Wettkampf ist normalerweise unterteilt in eine, in eine Qualifikationsphase und eine, und eine Finalserie. Ähm, mhm. Und ähm, das heißt, in, diesem, in dieser Qualiphase werden erstmal... Ähm, wird dann im Endeffekt so ein bisschen ausgesegelt, wer am Ende in die in die Goldfleet heißt es beim Segeln ähm, kommt. Das mhm. sind dann normalerweise die Besten 25, die dann die zweite Hälfte vom Wettkampf unter sich segeln. Ähm, und wenn man natürlich jetzt ähm, im, im letzten oder im vorletzten Quali-Rennen weiß, oh, es wird knapp mit der Quali für die Goldfleet, ähm, dann geht man ja irgendwie eher noch ein bisschen mehr Risiko. Ähm, Risiko bei den taktischen und strategischen Entscheidungen auf dem Kurs zum Beispiel. Ähm, wohingegen, wenn man jetzt weiß, ach, man liegt sowieso gerade in den Top 5 overall, ähm, dann muss man da jetzt vielleicht nicht unnötiges Risiko gehen, genau.
0: Okay, okay. Ähm, prinzipiell, wenn jetzt Boote auf einem Kurs segeln und so schnell wie es geht, ins sie kommen wollen, stehen hier vor, kann es ja vielleicht doch mal zu Kollisionen oder, oder zu Reibereien kommen, wenn man dann vielleicht gerade auch den gleichen Kurs äh, segeln will. Gibt es da irgendwelche Regeln, dass da Berührungen verboten mhm. sind, ausgeschlossen, Strafen nach sich ziehen oder erlaubt sind und es dann so ein so wie, wie so ein Autoscooter auf Wasser dann teilweise aussieht?
1: <lacht> nee, 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 es gibt schon, genau, es gibt Vorfahrtsregeln, ähm, die eingehalten werden müssen und ähm, wenn man jetzt so eine Regel verletzt, dann gibt es auch eine Strafe, das heißt, ähm, die normale Strafe, wenn man jetzt eine Regel verletzt und das auch einsieht sofort und sagt, okay, ja gut, ähm, das war jetzt gerade mein Fehler, ähm, dann muss man eine 360-Grad-Drehung mit dem Boot machen. Ähm,
0: und wenn man das macht, dann kann man sich quasi davon wieder bereinigen. Ähm, wie viel Zeit geht da dann verloren, so im Schnitt für so eine Drehung? Weil das ist ja schon wahrscheinlich ein, ein gewisser Aufwand, der da damit verbunden ist. Ähm, ja, genau. Also es, ist, äh, es kommt auch ein bisschen drauf an,
1: ähm, wie viel Wind gerade ist. Bei mhm. viel Wind kann es dann auch technisch relativ anspruchsvoll werden. Ähm, bei, bei wenig Wind... Ähm, es ist es, würde ich sagen, eine Sache von ja, sechs Sekunden oder so, wenn man es wenn technisch gut macht. Ja.
0: Okay. Also und gar nicht mal so tragisch dann im Endeffekt, oder? Sechs Sekunden erscheinen mir jetzt als Laie nicht, nicht so sonderlich viel.
1: Ja, es klingt jetzt vielleicht erstmal gar nicht viel, aber ähm, es kommt auch immer darauf an, welcher Phase des Rennens das stattfindet. Wenn es jetzt ganz am Anfang ist, dann sind die Boote alle noch sehr eng zusammen und dann sind sechs Sekunden halt schon sehr viel, weil ähm, man, die die Boote fahren alle vorbei und die muss man natürlich auch erstmal alle wieder überholen irgendwann. Ähm, wenn das jetzt erst kurz vorm Ziel passiert, dann verliert man vielleicht ein Boot. Also so, genau. Ähm, so kommt es immer ein bisschen darauf an. Und bei viel Wind kann es aber eben auch passieren, dass man halt ähm, dann auch mal 10 Boote oder oder 15 Boote verliert, ja.
0: Okay, ja, das ist dann schon schon dramatisch natürlich, gerade wenn es dann auch vielleicht am Anfang jetzt nochmal die alle wieder zurück über, überholen müsste. Genau, genau, ja. Segeln in Deutschland ist ja, oder beziehungsweise Segeln ist ja an sich rein geografisch schon ziemlich eingeschränkt, welche Länder das wohl betreiben können. Was würdest du sagen, gibt es da so übliche Verdächtige, die immer an der Weltspitze mitsegeln oder irgendwelche Nationen, die da historisch gewachsen, aus irgendeinem Grund immer richtig gut drin
1: sind? Ja, auf jeden Fall. Ähm ist auch gar nicht so überraschend sind vor allem wirklich die Nationen die auch viel viel Küste selber haben ähm, also in Europa ist es würde ich sagen allen voran Großbritannien mhm. ähm, aber auch Frankreich ist immer relativ stark ähm, jetzt weltweit gesehen sind vor allem auch ähm, Neuseeland
0: und Australien große große Segelnationen genau wo würdest du sagen, wenn jetzt die oder die zwei in Europa, die zwei weltweit so, wo rangiert da Deutschland so? Also ist es schwierig zu sagen über die verschiedenen Klassen hinweg. Wenn ich dann gerne auch ähm, auf, auf deine Klasse oder auf, auf dein Team auch beziehen. Wo, wo, wo siehst du mhm. euch da in der, in der, in der großen Ganzen?
1: Ah, Deutschland insgesamt weltweit ist, ist schwierig. Da müsste man jetzt natürlich mal in den, in den Medaillenspiegel äh, reinschauen über die letzten Jahre. Ähm Jetzt in Tokio hat Deutschland ziemlich gut abgeschnitten. Ähm, da konnten wir im Segeln drei Medaillen gewinnen. Ähm, was schon mal was schon mal nicht schlecht ist. Ähm, aber es ist jetzt schwer, da irgendwie eine Zahl zu nennen, an welcher, mhm. an welcher Stelle Deutschland liegt. Aber,
0: aber ähm, so, so erweiterte Weltspitze oder dann schon eher ein bisschen drunter? Oder?
1: Ja, nee, auf jeden Fall erweiterte Weltspitze. In manchen Klassen auch Weltspitze, definitiv. Das kommt immer so ein bisschen eben drauf an, wie... Welche Sportler da gerade in den Klassen aktiv sind. Ähm, ja, für uns selber, wir haben jetzt bei der letzten Weltmeisterschaft in unserer Disziplin sind wir Sechste geworden, ähm, was für uns auch ein guter Erfolg war. Ähm, genau, aber es gibt eben auch dann vielleicht Disziplinen, wo, wo gerade aktuell kein, kein super guter Sportler
0: ähm, an den Start geht für Deutschland, aber das kann sich halt auch wieder ändern. Mm, mm. Ja, ich, ich habe da ein Interview gelesen. Ich ich glaube, es war der irg, irgendein Segeltrainer, der gesagt hat, dass auch die Weltspitze breiter geworden ist, dass es jetzt äh, viel mehr Boote gibt, die Medaillen holen können als vielleicht noch vor, vor ein paar Jahren. Ich glaube, das hat auch im Zusammenhang mit mit eurem sechsten Platz dann in Halifax äh, gesagt. Ja. Mhm, mh. ähm, wenn du jetzt gesagt hast, ähm, Olympia Tokio war relativ erfolgreich, Olympia ist ja für viele Sportarten, die jetzt nicht so im Fokus stehen, oft auch ein wichtiger Gradmesser, was dann Sportförderung und Aufmerksamkeit vielleicht auch von Medienanstalten angeht, mhm. ähm, wie sieht es da im Segeln finanziell aus, kann man davon leben, Vollzeit zu segeln oder also über Sponsoren, über Preisgelder, die man vielleicht bei verschiedenen Events, bei Wettbewerben gewinnt, ähm, wie, wie würdest du das einschätzen? Ähm, ich glaube, es ist so, wie in, wie in vielen
1: anderen Sportarten auch, ähm, oder in vielen anderen olympischen Sportarten und äh, Randsportarten, wie also nicht Fußball, <lacht> ähm, dass es schwer ist, davon zu leben, so an sich. Ähm, ich habe das Glück, dass ich einen Sportfördergruppenplatz bei der Bundeswehr habe. Das heißt, ich bin Sportsoldat und äh, werde von der Bundeswehr dafür bezahlt, dass ich den Sport mache und dafür für Deutschland bei Wettkämpfen an den Start gehe. Ähm, genau, aber jetzt rein von Sponsorengeldern, ähm, da muss man schon sehr gut sein in der Vermarktung, glaube ich, dass man das hinbekommt. Ähm, mhm. Es gibt vielleicht ein paar, die das, die das können. Das sind aber natürlich auch die, die am erfolgreichsten sind. Und, und ja, genau. Preisgelder
0: gibt es in Segeln leider gar nicht. Gar nicht. Okay, okay. Nee. Wie wie es dann aus? Also es gibt ja verschiedene. Jetzt hast du gerade die Weltmeisterschaft angesprochen. Es gibt ja sicherlich auch andere Events und wenn jetzt Australien, Neuseeland top sind und man da segelt, sind ja auch schöne schöne Orte wo man dann wo man dann ist hast du so ein, ein Lieblingsevent oder vielleicht eine Lieblingssegelstrecke eine Lieblingswettkampffahrt ähm,
1: ja genau also wir haben wir haben so eine Weltcup-Serie ähm, das sind vier Weltcups über die Saison verteilt und und einer davon ist auf jeden ist immer in äh, auf Mallorca ähm, mhm. und das ist tatsächlich schon auch immer ein Segelrevier, hier was ich was ich sehr gern mag ähm, der kommt jetzt auch demnächst, also wir haben der Wettkampf, der World Cup steht äh, in der ersten Aprilwoche an. Ähm, genau, da sind wir natürlich auch immer schon ein bisschen ähm, vorher vor Ort zum Training, um uns an die, an das Revier zu gewöhnen. Ähm, genau, also das ist auf jeden Fall schon, äh, ein, würde ich sagen, so ein Lieblingsrevier. Wir waren auch tatsächlich schon mal bei der Weltmeisterschaft, ähm, als die in Neuseeland stattgefunden hat, in Auckland. Und das war schon auch sehr, sehr cool. Ähm, zum einen landschaftlich, zum anderen aber auch, weil da unten tatsächlich ähm, Segeln schon auch einer der Nationalsportarten ist und das Ganze ein bisschen anderen Stellenwert hat als hier, ähm, was natürlich auch ganz cool ist mal zu sehen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Wie ist es äh, prinzipiell, jetzt hast du ein World Cup angesprochen, die Weltmeisterschaft haben wir besprochen. Wie ist so die, der Rennkalender die, die, oder die, die, die ähm, Weltkampfserie da? Im
1: wir ist? haben wir jedes Jahr eine Weltmeisterschaft und eine Europameisterschaft. Ähm, und zusätzlich eben noch diese Weltcup-Serie, die aus, aus vier Weltcups besteht. Ähm, das heißt, das sind so die die mhm. sechs großen Wettkämpfe. Dann gibt es noch ähm, kleinere Trainingswettkämpfe zwischendurch und, und ähm, natürlich auf den anderen Kontinenten auch dann die Kontinentalmeisterschaften sowie ähm, Nordamerikanische Meisterschaft, ähm, Asiatische Meisterschaft und so weiter.
0: Was es natürlich noch gibt, äh, haben wir vorhin schon kurz angesprochen, ist das Thema Olympia. Ich habe mir vorhin mal versucht, auf der Website vom Deutschen Segelbund oder Verband ähm, die, die Richtlinien für die Olympia-Qualifikation äh, durchzulesen, aber ich bin, bin gescheitert tatsächlich. Also ich fand die, die, die Klang, ich, ich habe jetzt nicht da eine halbe Stunde damit verbracht, aber ich fand die Klang auf den ersten Blick ziemlich kompliziert mit verschiedenen Events und da Qualifikationen für einen Testwettkampf und da vielleicht einen Quotenplatz und vielleicht auch mehr Startplätze. Kannst du das kurz und bündig erklären, wie, wie kommt denn ein Segler zu Olympia und zwar als aktiver Sportler? Ja, die, das das, das Quali-System
1: ist die, ist die erste Hürde. Wenn man das verstanden hat, dann ist man äh, Olympia schon mal <lacht> ein Stückchen näher. Nee, ähm, <lacht> im Endeffekt ist es gar nicht so schwierig. Ähm, man, muss, man muss Deutschland als Nation qualifizieren. Ähm, das heißt, sicherstellen, dass, dass Deutschland eben ähm, in dieser Disziplin an den Start gehen darf. Ähm, und da ist jetzt tatsächlich so, dass bei der Weltmeisterschaft dieses Jahr ähm, die meisten Startplätze schon mal vergeben werden. In unserer Disziplin gibt's, ähm, ich glaube, es sind 224, sind glaube ich 19 Startplätze. Das heißt, 19 Nationen dürfen teilnehmen. Es ist im Segeln ja so, dass immer nur ein Team pro Nation pro Disziplin teilnehmen darf. Ähm, genau. Und jetzt werden ähm, bei der WM dieses Jahr werden dann eben die, die besten zehn Nationen bekommen direkt schon mal einen Startplatz ähm, und da hoffen wir auf jeden Fall, dass wir da dabei sind. Ähm, das können dann zum Beispiel, das könnten wir sein. Es ähm, könnte aber auch ein anderes deutsches Team sein, das irgendwie sich da unter den besten zehn Nationen ähm, platziert und ähm, das spielt im Erst, also ist dann erstmal auch gar nicht aussagekräftig, ob das Team dann auch fährt, sondern damit ist erstmal nur sichergestellt, dass Deutschland äh, bei den Spielen starten darf. Genau. Und dann gibt es die Nation Interqualifikation und ähm, die besteht aus drei Wettkämpfen ähm, und im Endeffekt das Team, das über die drei Wettkämpfe gesehen ähm, am besten abschneidet, auch wieder mit einem ähnlichen Punktesystem wie wie vorher beschrieben,
0: ähm, das fährt dann zu den Spielen, ja. Jetzt habe ich gelesen, dass ihr mit Linov Scheel und Max Stingele zusammen trainiert. Die waren bei der WM, mhm. glaube ich, 13., wenn ich es richtig gelesen habe. Perspektivisch sind es ja dann auch Konkurrenten um diesen, also vorausgesetzt, dieser Quotenplatz, ihr holt den oder die holen den, ist, ist ja mal dahingestellt, aber perspektivisch sind es ja auch Konkurrenten äh, um diesen um diesen Startplatz bei Olympia. Wie, wie ist das so die, die Zusammenarbeit und der Zusammenhalt? Also ist es dann, hat man dann gutes Verhältnis oder. Wenn dann irgendwie, wenn dann vielleicht mal jetzt dann nur noch ein Jahr hin bis zu den Olympischen Spielen ist, wenn da auch die Ellenbogen ausgefahren, dann im Training irgendwie nicht mehr so, so offen miteinander kommuniziert. Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Weil es da wahrscheinlich für jeden schon ja, ein, ein Tees, sehr, sehr großes ähm, Ziel ist. Ja, arbeiten, natürlich
1: arbeiten die genauso auf das Ziel hin wie wir. Ähm, Im Endeffekt haben wir es in der Vergangenheit immer ganz gut geschafft. Und ich bin auch recht optimistisch, dass wir es diesmal schaffen, dass wir da trotzdem... Ähm, auch in der, in der Vorbereitung auf die Qualifikation dann äh, sehr kooperativ zusammenarbeiten. Ähm, weil es das als Trainingsgruppe im Endeffekt dann auch beide weiterbringt. Ähm. Und dann so ein bisschen einfach nach dem, nach dem fairen Sportsgedanken, dass halt einfach das bessere Team dann im Endeffekt fährt. Ähm, genau. Und, und ähm, tatsächlich im Training, ich glaube, wir profitieren nur beide voneinander, wenn wir da eben gut zusammenarbeiten und und ähm, dann muss halt jeder selber schauen, dass er beim Wettkämpf, bei den Wettkämpfen gut abschneidet und ähm, das ist, glaube ich, die Strategie, die wir da fahren. Ja.
0: Es klingt auf jeden Fall sehr, sehr vernünftig und ähm, soll ist der Fairplay-Gedanke soll ja da im Sport auch oder das ist ja einer der olympischen Werte, sollte da wirklich auf auch dann Fall. Immer, immer mitschwingen, dass da nicht die die M-Bogen ausgefahren werden. So, Jakob, jetzt wollen wir dich hier noch kennenlernen mit unserem berühmt-berüchtigten Sportlupen-Schnellfeuer. Ähm, sprich, ich äh, sag dir ein Wort und du schießt mir quasi die, die erste Assoziation entgegen, die dir mhm. da in den, in den Kopf kommt. Ich bin bereit. Ähm, bist du bereit? Okay, super. Ähm, fangen wir leicht Ui. an. Was ist dein Traumurlaub? Ähm,
1: gutes Essen, äh, schöne Natur. Ich glaube, mehr braucht es gar nicht.
0: Ein bestimmten Ort dann oder. <lacht> da wäre mir der Ort der dann sogar egal. Wichtig. Okay, 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 sehr gut. Ähm, dann, was die ist Lieblings denn dein Lieblingsbundesland?
1: Lieblings ich bin ja in Bayern aufgewachsen und ähm, wohne jetzt äh, in Schleswig-Holstein,
0: weil hier der, der das, Deswegen stelle ich die Frage, auf das habe ich gesehen, ja, und deswegen <lacht> <lacht> wollte ich dich dazu entscheiden. Ah, zu. das ist schwierig. Ähm, man kann natürlich hier oben
1: deutlich besser segeln. Ähm, gleichzeitig fehlen mir aber die Berge schon ein bisschen. Ähm,
0: ja, schon Bayern. Oh, ähm, hilft nichts. Okay. <lacht> okay, okay. Ähm, dann, was ist dein Tipp für einen regnerischen Tag, wenn man vielleicht, oder auch einen zustimmigen Tag, wenn man nicht auf, äh, aufs Wasser kann und segeln kann? Was, was, machst, was machst du dann? Wenn mm, du also Regen hält uns leider, oder unseren Coach nicht davon ab, in unser Wasser zu gehen. <lacht>
1: <lacht> ähm, aber generell natürlich, fitness würde natürlich sowieso auf dem Programm stehen und sonst äh, aber auch gerne einfach mal ein Buch nehmen und äh, ein bisschen was lesen.
0: Okay, super. Dann, dein die Lieblingsbuch. Wären, äh, Lieblingsbuch. <lacht> ich lese mal gleich ein.
1: Ich lese gerne Bücher, die mich, die mich inspirieren. Ähm, also ich lese jetzt. Mhm. Genau, Biografien, sowas Biografien ja, in die Richtung. Bisschen, ähm, Und da gibt es tatsächlich viele, die ich irgendwie die ich beeindruckend finde. Ähm, aber vielleicht so ein bisschen, weil ich es auch vor kurzem gelesen habe, im Gedächtnis ist mir ähm, geblieben ähm, Butterfly von, von Yusra Madini. Ich ähm, weiß nicht, ob das was sagt. Ähm, das ist im Endeffekt mhm. gleich ganz kurz zusammengefasst. Ähm, Yusra Madini äh, ist eine, eine syrische Schwimmerin, die... Äh, Während, ähm, während des Syrien-Kriegs nach Deutschland geflohen ist und dann für das Refugee-Olympic-Team in Rio an den Start gegangen ist.
0: Ah, doch, ich glaube, ich glaub, das ja. habe ich, hab ich, hab ich mal was davon gelesen. Ja, okay. Ja, es klingt, klingt tatsächlich noch einer sehr ähm, krassen, krassen Ja, Gefühl genau. Dafür. Also, die <lacht> hat auf jeden Fall was zu erzählen. Also, <lacht> okay, okay, sehr, sehr gut. Dann ähm, hast du ein Lebensmotto? Nee, habe ich nicht. <lacht> Okay, okay. Äh, und dann das Letzte. Was ist dein Wunsch fürs restliche Jahr 2023, nachdem jetzt ein gutes Drittel hm, durch ist?
1: Na, für uns steht die Wettkampfsaison jetzt erstmal noch bevor. Ähm, das heißt, ich würde mir natürlich wünschen, dass wir da ähm, hoffentlich genauso erfolgreich weitermachen, wie wir letztes Jahr aufgehört haben. Ähm, und als Sportler natürlich hofft man auch immer, dass man es irgendwie möglichst krankheits- und verletzungsfrei übersteht, das Ganze. Ja,
0: Okay, okay, sehr gut, da, da drücke ich dir auf jeden Fall jetzt schon, mal, jetzt schon mal die Daumen, aber jetzt wollen wir ein bisschen äh, zurück an deine Anfänge gehen, weil du hast das schon angesprochen, du, du bist ursprünglich, äh, kommst du aus Bayern, wie bist du denn zum Segeln gekommen? Ich habe gesehen, du hast in Kiel studiert, dann drängt sich die natürlich die Frage auf, was nee, war zuerst, das zu segeln? Studium oder ähm, das Segeln? Ich ähm, habe tatsächlich
1: in den Ferien einfach mal einen Segelkurs gemacht, ähm, Gar nicht, weil ich das selber wollte, sondern eigentlich, weil mein Bruder Lust drauf hatte und dann wurde ich da mitgeschickt und dann, ja, da hat es das beiden eigentlich recht viel Spaß gemacht und dann haben wir einfach am Chiemsee in Bayern in einem Verein da angefangen, das Jugendtraining zu machen und so hat sich das dann irgendwie entwickelt.
0: Segelt dein Bruder dann auch noch oder hat der mittlerweile, Achtung, die Segel gestrichen? <lacht>
1: ähm, ne, genau, der ist, der ist älter als ich und der hat sich dann irgendwann entschieden, ähm, den, den Leistungssport aufzuhören und, und sich auf sein Studium zu fokussieren.
0: Okay, okay. Ähm, dann, wenn du sagst, okay, du fängst als Kind an, Jugendtraining, äh, dann im Verein, ähm, gibt es da diesen einen Punkt, wo du sagst, okay, dieser Schritt in Richtung Weltspitze, was ihr ja offensichtlich seid mit, mit Platz 6 bei der WM, der ist irgendwann möglich? Also, oder haben die dann irgendwann früh schon Trainer gesagt, boah, Jakob, du hast da richtig Talent, machst du weiter, bleib da dran? Wie, wie ähm, kann ich mir das vorstellen? Ja, man
1: merkt das ja dann schon auch irgendwie als, als Kind, wenn man das halbwegs hinbekommt mit dem Segeln ähm, und dann irgendwie bei den, bei den Wettkämpfen da irgendwie ganz gut dabei ist. Im Kindesalter würde ich sagen, ähm, ist es ist halt, ja, wie du schon gesagt hast, es ist auch, auch viel Talent und, und irgendwie so ein bisschen so ein Händchen dafür haben. Ähm, und ähm, dann gibt es natürlich, die Trainer sagen einem natürlich schon, dass sie denken, dass man das ganz gut macht und so weiter. Ähm, und dann steht aber natürlich immer irgendwann die Entscheidung an, ähm, wenn man dann von dem Jugend in den Seniorenbereich wechselt, ob man das ob man das weitermachen will und ob man quasi diesen diesen Leistungssportweg einschlagen will weil dann viele sagen, na ja gut, jetzt, ich könnte auch ein normales Studentenleben führen ähm, und irgendwie mich auf mein Studium konzentrieren, dann einen guten Abschluss machen ähm, und ähm, da gehen wahrscheinlich in, im Segeln genauso wie in allen anderen Sportarten gehen dann, gehen dann viele, sage ich mal, verloren, ähm, wobei natürlich die Leute, die halt ähm, vorher schon wissen auch, dass man eine gewisse Perspektive hat und denen das dann vielleicht auch nochmal einen Tick mehr Spaß macht dadurch, ähm, die, die machen dann wahrscheinlich äh, schon auch eher weiter und so war das eben auch bei uns, dass wir ähm, also mein, mein Segelpartner und ich, dass wir da eigentlich dass uns das wirklich Spaß gemacht hat, dass wir da gar nicht lange überlegt haben
0: Okay Dein Segelpartner, ähm, du hast ja gesagt seit 2010 segelt ihr zusammen war der dann auch noch, äh, vom vom war quasi da dein, äh, dein Segelpartner schon oder hast du den dann im Zuge des Studiums Nee, tatsächlich, Kiel wir, haben, wir haben im selben ausgebadet. Verein angefangen zu segeln, ja Ah, das, das ist ja fast schon das ist ja eine richtig, richtig schöne Geschichte, so dieses, dieses Zusammen-Große. Äh, <lacht> ja, ja die nee, wir, dann, wir hatten da, also wir hatten da schon ein Glück, auf, das, ist, das, ist, wie, das ist nicht das immer ist so.
1: Ähm, oft, ja, wie du schon sagst, ist es dann auch so, dass es einzelne Sportler gibt, die sich entscheiden, okay, sie wollen irgendwie in den Leistungssport gehen und dann an den, an den Olympiastützpunkt hier nach Kiel ziehen und dann vielleicht hier auch erstmal gucken, okay, wer ist denn noch hier und mit wem könnte man sich da, oder die Trainer halt auch sagen, ja, da
0: gibt es noch den und den, probier's doch mal und so weiter, naja. Okay, ist eine sehr, sehr schöne Geschichte. Aber ich habe schon gesagt, du hast studiert. Ich habe gesehen, du hast ähm, einen Bachelor und mittlerweile auch einen Master in Informatik gemacht. Kannst du denn das Wissen aus dem Studium irgendwie auch aufs Segeln anwenden? Gibt es irgendwelche Schnittmengen, wo du sagst, das hilft dir da weiter? Oder sind es zwei Paar Stiefel, wo du sagst, beides schön, dass ich es kann, aber das, äh, das sind keine großen Synergien irgendwie zwischen den beiden Themen?
1: Ähm, naja, man lernt natürlich man lernt natürlich schon im Studium irgendwie selbstständig zu arbeiten, was einem da natürlich auch ähm, vielleicht für die Trainingsplanung und ähm, für manche andere Sachen im Segeln schon irgendwie weiterhilft, aber jetzt sage ich mal vom spezifischen Inhalt, was man bei Informatik lernt, jetzt eher weniger. Ähm, aber gleichzeitig ja andersrum vor allem auch, ähm, dass man einfach beim Sport und ja gerade auch beim Segeln eben dieses äh, dieses Teamwork lernt, was man dann halt auch in, in der Uni oder in, in Arbeitsgruppen gut gebrauchen kann. Ähm, sag ich mal so ein bisschen die, die Soft-Skills, Soft ähm, das ist schon, also das hätte ich eher so rum als andersrum, ja.
0: Okay, okay. Ähm, was ich gesehen habe, was ich äh, sehr, sehr spannend fand, ähm, kannst du natürlich gleich erzählen, wie, wie das, welchen Stellen wir das so hatten beim Segeln oder wie da auch die zeitliche Aufteilung ist. Ähm, du bist da in einem im Projekt, äh, Zählerfreunde heißt es, wo, wo ihr eine, eine App entwickelt habt äh, oder eine, eine Anwendung, die quasi hilft, um Energie zu sparen, so wie ich es verstanden habe, um dann im Endeffekt der Umwelt was Gutes zu tun, um dann quasi erstens natürlich von Eigengeldbeutel Geld zu sparen und auch die, die Emissionen oder die, die Ressourcen, die quasi bei der Stromerzeugung benötigt werden, um die mhm. dann ein bisschen zu entlasten. Ähm, ja, ja. Wie, wie bist du dazu gekommen, also war das auch, weil du sagst, du segelst, du bist so naturverbunden, du willst noch mehr irgendwie für die Natur tun, oder war das im Rahmen vom Studium, wie, wie, wie bist du da dazu gekommen? Na, tatsächlich war es so, dass
1: wir als also als als Sportler, als Leistungssportler ähm, hatte ich halt immer das Problem, dass ich, ich habe zwar das Studium, aber ich habe kein, hab ja keine Zeit irgendwie Praktika zu machen oder ähm, irgendwo als Werkstudent zu arbeiten. Ähm, und dann habe ich ja, ich habe, ich habe meinen mein Bachelor habe ich in München gemacht und mein, mein Master jetzt in Kiel. Mhm. Und aus, aus meinem Bachelor in München habe ich noch, noch einige enge enge Freunde, mit denen ich mich auch hinterher noch dann immer wieder mal getroffen habe und ähm, wo wir uns dann ausgetauscht haben und ich halt so ein bisschen darüber geklagt habe, dass ich ähm, ja, dass ich zwar das Studium habe, aber dass ich eben keine Praxiserfahrung da bisher sammeln konnte und ähm, dass es eigentlich ein bisschen schade ist, ähm, ja und irgendwann kam dann tatsächlich einer von von meinen ehemaligen Kommilitonen auf mich auf mich zu und meinte dass er mit einem Kumpel da irgendwie so ein Projekt äh, ähm, starten will und ob ich nicht Lust hätte so ein bisschen mitzumachen mhm. so von der Zeit her wie es eben bei mir geht und so ist das Ganze entstanden ähm, und ich fand die Idee halt auch eigentlich ziemlich cool ähm, ist ja auch recht aktuell mit mit ähm, Strom sparen ähm, Energiesparen ja, ist
0: aktueller denn je ja
1: <lacht> genau und und das natürlich auch dass man sich der der ähm, Umweltaspekte, dessen bewusst wird, ähm, wie viel, wie viel CO2-Ausstoß eigentlich hinter seinem dem eigenen Strombruch steht. Ähm, genau, und, und ähm, ja, für mich war es eben auch eine super Möglichkeit, so ein bisschen so ein bisschen Praxiserfahrung nebenher zu sammeln. Ähm, für mich steht natürlich
0: ähm, das Segeln im Vordergrund, aber es ähm, ist auf jeden Fall ein, ein, eine coole Sache, ja. Ich habe in der Recherche, hab ich habe mich da auf, auf der Website auch ein bisschen durchgeklickt, also sieht auch sehr, sehr stylisch aus von, von der Benutzeroberfläche, sehr, sehr benutzerfreundlich, also äh, wirklich, wirklich äh, sehr, sehr, sehr schön äh, anzusehen, ohne dass ich es jetzt in die Tiefe getestet habe, da will ich mich jetzt nicht mit dem, damit schmücken. Ähm, kleine, kleine Werbung am Rande, ja. <lacht> <lacht> ähm, du hast schon gesagt, das Segeln steht im Vordergrund, wie sieht denn dein Alltag dann aus, also bist du jeden Tag auf dem Wasser oder hast du auch äh, Tage, Wochen, wo du sagst, du machst nur Trockenübungen, falls es geht beim Segeln? Wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Ähm, grundsätzlich haben wir,
1: arbeiten wir viel mit Trainingsblöcken, ähm, weil wir natürlich gerade im Winter ähm, nicht hier vor Ort in Kiel segeln können, weil es einfach zu kalt ist. Mhm. Das, das ergibt keinen Sinn. Ähm, und dann haben wir eben Trainingslager, meistens in, in Südeuropa, ähm, wo es warm genug ist. Und das findet dann immer blockweise statt. Und das heißt, wenn wir im Trainingslager sind, gehen wir da natürlich irgendwie jeden Tag aus Wasser. Ähm, wenn wir dann zwischendurch hier in Kiel sind, dann ähm, gehen wir nicht aufs Wasser. Dann steht halt vor allem Athletiktraining im Vordergrund. Ähm, Im Sommer ist das Ganze dann ein bisschen anders. Dann haben wir natürlich, dann können wir halt hier äh, am Stützpunkt trainieren. Ähm, was ist dann ein bisschen, ähm, bisschen angenehmer macht in dem Sinne, wobei jetzt natürlich das Training in Südeuropa jetzt auch äh, auch angenehm ist. Ähm <lacht> Aber ähm, dann sieht der Alltag so aus, dass wir tatsächlich irgendwie morgens äh, normalerweise eine, eine Wassereinheit haben, ähm, die dauert in der Regel so zweieinhalb Stunden. Also das ist die Wasserzeit, dann natürlich kommt noch Vorbereitung dazu, also Boot aufbauen, ähm, Klamotten anziehen und so weiter ähm, und hinterher das Ganze wieder zurück. Mhm. Und ähm, dann ist normalerweise im Anschluss noch eine Videoanalyse, wo man dann irgendwie jetzt die Trainingseinheit nochmal auswertet. Ähm, genau, und dann kommt eben hinterher noch das Athletiktraining. Immer ähm, ein bisschen abhängig davon, wie viel Wind vielleicht auch war. Wenn man jetzt eine, eine sehr anstrengende Segeleinheit hatte mit, mit viel Wind, dann ist das Athletiktraining vielleicht eher ähm, geht dann in Richtung ähm, Mobi-Training und vielleicht ein bisschen Gleichgewicht und ein bisschen was Entspannteres und, und ansonsten natürlich auch ganz, äh, ganz normales Kraft- und Kraftausdauertraining.
0: Du hast jetzt gesagt, Klamotten anziehen als Vorbereitung. Habt ihr da Neoprenanzüge an und habt ihr die immer? Genau. Oder wenn, wenn ihr dann im Winter irgendwo in, in Südeuropa rumturnt, dann auch mal nur in, in der Badehose?
1: <lacht> nee, nee, nee. Wir haben, wir haben immer genau, wir haben immer Neoprenanzüge an. Das ist im Endeffekt unsere, unsere Arbeitskleidung. Ähm, zusätzlich dann noch, ähm, sie nennt sich Trapezhose, ähm, so Im Endeffekt so eine, so eine, so eine Hose Weste, wo, ähm, wo ein Haken dran ist, wo man sich dann in diesen Trapezdraht oder in das Trapezseil einhängen kann, dass man sich noch weiter aus dem Boot rauslehnen kann und noch mehr Kraft äh, ähm, vom Wind nutzen kann. Genau.
0: Seid ihr ähm, verpflichtet, irgendwie Schutzausrüstung zu tragen, einen Helm, eine Schwimm Schwimmweste, wenn ihr da auf dem Meer unterwegs seid, weil da kann ja auch äh, gewisse Strömungen einfach sein. Genau, ja, Schwimmweste
1: ist verpflichtend bei den Wettkämpfen, ähm, Helm nicht, ähm, es gibt tatsächlich jetzt zunehmend mehr und mehr die mit, mit Helm segeln auch, ähm, wir machen es aktuell aktuell noch nicht, ist so ein bisschen persönliche Vorliebe, ähm, aber bei viel Wind ist es schon auch eine, ja, teilweise wäre es vielleicht manchmal angebracht, ja.
0: <lacht> Okay, okay, ähm. Wenn du jetzt einen wichtigen Wettkampf hast, sei es die WM oder sei es auch ein World Cup, ähm, habt ihr da, entweder du als, als Einzelperson oder ihr auch als Team, habt ihr da irgendwelche Rituale, die ihr mhm. da immer durchführt, dass ihr irgendwas wirklich so wie, wie im, im ähm, Autopilot immer wieder abspult?
1: Mhm. Ähm, ja, also man arbeitet, man versucht schon möglichst viel mit, mit Routinen zu arbeiten, ähm, sei es jetzt irgendwie nach dem Aufstehen vielleicht die Stretching-Routine, um um gut in den Tag zu starten. Oder da natürlich beim Boot aufbauen hat jeder genau seine festen äh, Handgriffe und und Abläufe, die er macht. Ähm, und ähm, dann aber auch auf dem Wasser. Das hätte ich Vor jedem Rennen haben wir eine äh, mehr oder weniger feste Routine, ähm, wo wir oder genau, die wir nutzen, um so ein bisschen die Bedingungen auszuchecken. Das heißt, wir gucken dann, wir haben einen Kompass an Bord, das heißt, und wir gucken dann, in, aus welcher Richtung kommt der Wind, ähm, ist er vielleicht gerade eher ein bisschen rechts gedreht oder links gedreht, ähm, und ähm, nutzen die Routine dann auch nochmal, um quasi den, den Trim, den Segeltrim anzupassen. Ähm, Genau, also wir haben, ja, wir haben einige Routinen und, und ich glaube, es hilft auch, hilft auch sehr. Ja.
0: ja, das glaube ich, Also weil über alles, was Routine ist, muss man sich ja quasi in dem Moment dann schon, schon keine Gedanken mehr machen, wenn's, wenn es genau. automatisiert, äh, automatisiert ja. abläuft. Ähm, grundsätzlich beim Segeln, was würdest du sagen, spielt die größere Rolle die Psychologie oder die Physiologie? Weil das finde ich bei vielen Sportlern immer ganz interessant wo man auf den ersten Blick denkt, ja, ah, die Physiologie ist natürlich äh, viel, viel wichtiger, aber wo dann die Sport, Sportler mir dann eigentlich oft sagen, ja, eigentlich ist die Psychologie oder also der Kopf entscheidet fast mehr als dann im Endeffekt die, die, die Muskeln.
1: Mhm. Ich glaube, es kommt mhm. stark aufs Niveau drauf an, aufs Level. Mhm. Ähm, ich würde sagen, dass man ähm, um in die Weltspitze zu kommen, ähm, ist wahrscheinlich die Physiologie entscheidender und dann aber irgendwann ab einem gewissen Level ist wirklich der Kopf schon extrem entscheidend, das stimmt schon, ja.
0: Okay, okay, sehr spannend. <lacht> ähm, dann kommen wir jetzt schon äh, zur, zur Abschlussfrage von, von unserer Folge heute. Und zwar ist es eigentlich immer, immer die gleiche. Was würdest du denn, oder beziehungsweise eher eine Aufforderung als eine Frage, ähm, gib doch den, den Zuhörern und den Zuhörern eine Übung für zu Hause mit, aus deinem Trainingsalltag, aus, aus welchem Bereich auch immer, ähm, die sie quasi in der Theorie zu einem immer besseren Segel oder einer immer besseren Seglerin machen. Ähm, natürlich mit der kleinen Einschränkung, dass viele keinen Wasserzugang und wenn Wasserzugang, dann wahrscheinlich kein Segelboot äh, zur Hand haben werden. Gibt es irgendwas, kann ja auch aus dem Krafttrainingsbereich sein, vielleicht eine Muskelgruppe, die, die ihr besonders häufig beansprucht, also äh, da fällt dir bestimmt irgendwas ein aus dem Repertoire.
1: Ähm... Das ist natürlich jetzt äh, beim Segeln eine, eine sehr interessante Frage ähm, oder eine interessante Aufgabenstellung. Tatsächlich ähm, jetzt auf meiner Position auf dem Boot ist es wichtig, dass man auch, dass man ähm, eine gute Rumpfmuskulatur hat. Mhm. Ähm, das heißt, dass ich mache auch viel so ähm, Rumpfkraftzirkel ähm, in meinem Training und ähm, da wäre jetzt natürlich die Startübung einfach so ein Plank. Mhm. Ähm, Wobei der jetzt, wenn man es wieder anders betrachtet, natürlich nicht zu einem nicht zu einem besseren Segler macht. Also Segeln ist im Endeffekt natürlich so eine komplexe Sportart, dass es so viele Bereiche gibt, die man abdecken muss, dass es da jetzt. Schwierig ist eine, eine Übung, <lacht> sich auf
0: eine Übung festzulegen, ja. Okay, okay. Aber dann geben wir trotzdem mal den, den Plank als Hausaufgabe bis, bis zur nächsten Folge. Ich verstehe vollkommen, was du meinst, aber wenn sie dann mal segeln und die Plank gemacht haben, dann tun sie sich leichter, als, als wenn sie sie vielleicht nicht gemacht hätten. Auf jeden Fall, das kann ich schaden, genau. Okay, super. Dann sind wir zum Ende angelangt. Hast du noch irgendwelche letzten Worte, irgendwas, was du loswerden möchtest? Ähm, nee, vielen, vielen Dank dir für die Einladung
1: nochmal, ähm, hat mir Spaß gemacht und äh, ich hoffe, dass auch äh, der eine oder andere beim Zuhören Spaß hat.
0: Das hoffe ich auch, äh, würde mich wirklich freuen, äh, wenn dann immer mehr reinhören. Äh, wem die Folge gefallen hat, gerne auch äh, eine Bewertung da lassen, wo man äh, Podcasts auch immer bewerten kann. Ansonsten, Jakob, sage ich vielen, vielen Dank. Ich bin gespannt, ich drücke euch die Daumen für die anstehende Saison, dann auch für die, für die Olympia-Quali, dass das alles funktioniert und vor allem natürlich, dass ihr gesund und verletzungsfrei durch die, diese Saison und alle Saisons, die dann noch folgen, hinterher dann durchkommt. Vielen, vielen Dank, macht's gut. Danke dir, ciao.